0: 今天全台最冷在哪里？在台南呢，居然只有十点三度。但我们要告诉大家，全球进入了冰火五重天，最艰困的时刻就是现在。给您看一段画面，北极熊居然开始猎杀驯鹿了。北极真的会到那一天只降雨不降雪吗？北极冰融之时，会不会也是美恶冰融相见的开始呢？地球将陷入。冰与火之歌的悲歌吗？是看起来有点迹象了。你有没有注意到我们的龟山岛？嗯，最近大量的冒烟。冒了，对。连在东山乡都看到龟山岛冒烟。哎、欸，地表越来越不安定了。对，龟山岛冒烟，是不是我们地下的火山要爆发了？我跟大家讲，火山连环爆。我先讲第一个火山爆，西班牙。西班牙这个火山是九月十九号开始爆发。嗯。到今天已经爆发了超过七十天连爆这么久哎！西班牙有史以来记录是一一六四六年，它一个火山爆多少天？多少84天？八十四天连续爆，从来没超过八十天。现在这第二个看起来要突破八十天记录了，为什么它会突八十天记录？两个原因，第一个原因你知道，现在居然出现双火山口，什么意思？一个火山口 bang 爆发之后，对，现在出现一个新的火山口，连环双胞胎火山口。它也在那边爆，所以你看地底的熔浆那个威力有多大，需要两个口来宣泄。对，注意看，它这个熔岩的速度，你知道多快吗？多快，一秒钟一公尺。哇哇，你看这么浓稠，可以一秒钟一公尺，一秒钟一一公尺。这是西班牙五百年来这个最大的一次火山爆发。你知道它现在这个吞噬的这地面有多多早了吗？三百四十五万平。现在还没有要停下来的迹象。两千七百个房舍跟农田被摧毁，而且我在讲，没有停下迹象。好，西班牙这已经更恐怖了。其实我认为最恐怖的是哥伦比亚这个。哥伦比亚这个鲁伊斯火山，注意看哦，这个是现况哦，嗯、它已经在喷火山灰跟气体了。是，看到没有？喷火山灰跟气体了。当你喷火山，代表什么？它已经活动了，下一步就爆发。它如果爆发，天摇地动，我为什么讲？他本来沉睡了一百五十年，已经下雪了、哦嗯。他在这个整个头都已经白头了。对，一九八五年十一月十三号、嗯、晚上凌晨十一点多，所有人都开始入睡的时候，他迸溅的一下爆发出来了。要命！我根本来不及跑了。我告诉你，他一爆发之后那一次，化解那个容岩，整个弄下去是，冲向了这个阿梅。罗镇的镇长，你知道镇长哪里电话？只讲了一句话：“阿梅罗被淹没了。”就留下这句话，然后整个镇就没有了。最后遗言就这句话了。对，整个镇，你知道多少人被埋在里面死亡？超过两万五千人，在睡梦当中、欸。哎，好，因为当时我已经做记者了。是全世界当时最有名的镜头，就这个小女生。这小女生只有十三岁，她叫桑杰世。嗯哼，注意看哦。他是泡在泥泥浆里面哦，他、嗯、整个泡泥浆里面，那大家想一定可以把他救起来，对不对？他下面的身体被房屋卡住啊、哦，脱不了身。他先头那个全世界都说他眼神啊充满了希望，是，因为全世界都来救他，对，全世界都来救他，但是不知道怎么救，因为他泡在泥水里面，泥水排不开，是下半身被房屋卡住。我告诉你，全世界救了他几天？三天。哦，眼睁睁看着水一直涨上来，三天后就看他这个往生在当地，那全世界简直都一起跟他悲伤。我记得候我当记者，这个新闻看得极为痛心。二十六年前的画面哦、啊，现在卢伊斯火山蠢蠢欲动。另外一个危机在北极，北极这个地方不只是生态的浩劫，居然也是美俄战火的浩劫啊。好，第一个，大家说、哦、有气象模式。北极将来不下雪，下不下雪下雨，在2090年，北极不下雪下雪。2 0 9 0年大家都说很很还很久嘛，对不对？现在新的气象模式改了，说2070年，它已经加速了，它加速二十年。是好，它不下雪下雨。第一件事情，这就告诉我们，北极熊在本世纪对要去灭绝了，本世纪之后没有北极熊了，因为没有浮冰了，没有浮冰它吃不到海豹了。对。在北极圈有一个残忍的生物定律：北极熊是不吃驯鹿的。是，你知道为什么不吃驯鹿？第一个，驯鹿有脚，会伤害北极熊。对。第二，驯鹿跑得快。嗯。好，这个所以北极熊，而且第三个，驯鹿住住的比较针叶林的青苔地方比较下面、嗯，但是北极熊现开始吃驯鹿了，因为它吃不到海豹。那它吃驯鹿怎么怎么吃呢？万一驯鹿这，它先把驯鹿赶到海里面。然后他下去，他也不攻击他，他把驯鹿后脚拖到，把他淹死、哦，淹死之后再把他
1: 推上来了，再把
0: 他吃了。好，我跟大家讲，这是个岛哦，这个、岛有三百只北极熊，两万只驯鹿。对，从这个镜头开始，北极熊跟驯鹿的大战将要开始了，生物界最残忍的镜头。好了，俊相，北极融冰了，人类应该怎么办？想办法解决气候。温暖的问题，救北极的是不是的？世界各国看到的都是贪婪两个字。冰融了，冰融相见了，冰融了，矿场都露出来了，石油可以开采了，天然气可以开采了，还有北极的航线变成全世界最黄金的航线，北极航线会变成全世界最短的航线，变成谁拥有北极。谁就拥有世界，谁是北极之王，就是世界之王。擂台上谁来争锋呢？好，擂台上就是靠近北极的八国，最靠近北极第一国我们、嗯、当然是俄罗斯。俄罗斯谁是谁是谁是，俄罗斯知道我要拥护北极了。对他先开始第一个，北极这么大，对，我要把北极占领起来，只有一个办法，空优，空军占有优势，北极就是我的。第一个。他为了备战北极，他居然最近把米格三十一全面升级。当我全面升级我都不要讲什么操控的、电脑的，全部都更新之外，他，你知道米格三十一？它是什么样的一架飞机？它全世界飞最快的战斗机，飞最所以可以飞也是可以飞最高的战斗机，它可以飞到将将近到太空的边缘,边缘，所以它可以朝卫星、天上卫星发射发射飞弹飛。对，但是因为它飞得快。它用加速之后可以超过三马赫，它的里面的东西受不了这种加速的高温。他最近把这个舱盖跟所有机上有关于电线跟橡胶的东西全部换成耐热材料。哦，他跟你拼速度了。对。另外，我跟大家一定要介绍这个直升机米二六 T 二 V， 这个是全世界最大的战斗运输直升机。它里面可以带多少人？你知道吗？可以带八十五名步兵。他们注意看，他吊挂看到没有？他吊挂可以吊挂二十吨呢，下面可以吊到二十吨。前面这好了，这个就厉害。马老师，这有什么厉害？北极板。什么叫北极板？你知道吗？它比负重更重吗？不是，负重更重不是北极板。第一个，它的这个机舱嗯有加热设备，嗯、耐寒耐寒，整个机舱里面是温暖的。是。第二个，它的发动机。嗯全部有加热系统，不会结冰，是抗结冰。第三个，决议知道里面有加热盥洗室，它的盥洗是提供热水，是而且是热的。第四个，它有个小餐厅，餐厅提供加热饮食。所以马老师。当这个米二六 T 二 B 地表最强悍的直升机开始要量产的时候，说明什么？我开始要囤兵了，我要运兵了，我要运机具了，北极是我的了。不是我运兵到那边之后，我还可以做它的临时帐篷。是我里面为什么温暖的？为什么盥洗室也是加热的？餐厅也能加热的？对，可以做它临时的帐篷帐篷，就是最代表说我俄罗斯已经想好了，我是北极之王。老美、加拿大吃素的吗？你知道？北极八国除了北欧、丹麦啊、挪威啊、瑞典这些之外，嗯、这个俄罗斯之外，加拿大、加拿大跟美国兄弟啊，兄弟啊，所以美国做了一件事情，美国宣布将马上要在阿拉斯加建立国家安全中心。是、嗯，美国现在有几个国家安全中心？几个？五个国家安全中心。是，阿拉斯加将它第六个国家安全中心。我告诉各位，美国其实在阿拉斯加已經有一个北方司令部、嗯，阿拉斯加作战中心总部。嗯你有个作战总部在那边，这里，你还在设一个国家安全中心到那边，就代表我要在这里打仗了。对，好，除了美国这个之外，我告诉你，加拿大知道。我刚刚已经讲了，在北极你要称霸，只有靠空优，靠飞机，因为它结冰，船还是进不去啊。是，潜艇也很麻烦，只能飞啊，只有飞啊。加加拿大现在宣布全世界最大一个订单，嗯，我我预算超过五千亿新台币。什么订单？我要。建构一个未来战机防防卫团，哦，全世界他买这么多飞机，我看全世界都去下单评比。这个 ，F 35去了，嗯、这个大黄蜂 ，F 1 8 f 去了大黄超级大黄蜂，瑞典的救鹰去了，当欧洲的什么飙风、台风全都去了，你知,知道最后剩下几个入围三三三架入围。三家入围，一个是 F 三十五，一个是超级大黄蜂，是一个是瑞典的旧鹰。大家认为瑞典旧鹰是陪绑的、好看的，加拿大不可能不买美国的。就现这两天宣布了一件事情，淘汰掉一名，超级大黄蜂被淘汰，那就是 F 3 5跟失救战机 PK 哦。失救战机 PK， 哇！大家想，瑞典的实战机，这还没完，杰克最近也说，我也要买 F 3 5就瑞典去抢单，说买我的，我的施救战斗机战机比他还好。好，现在大家都知道 F 三十第五代战斗机，为什么瑞典的施救战斗机能够脱颖而出这么厉害、嗯？来，我们来看这个，第一个，它是没有立中里面，我认为第四代战斗机里面缠斗能力最好最好的是第一个，它短场起降。端桥什么意思？我不受限于环境，跑道不够长。对，我700公尺之内我就可以就上去了，我就可以起降了。对，一般都要 1,000 公尺多才能够起降。哎，我第一个我端桥起降、嗯，第二个注意看，大家我不知道看到没有？它除了是三角翼之外，它还有个头面，还有一个小三角翼，它是双三角翼。好，你看到没有？它头面还有一个小三角翼，看到没有？它后面一个三角翼，这代表什么意思？代表它转弯非常灵活，它缠斗。非常非常灵活。好，第三个我觉得最重要了，你知道是什么东西吗？它便宜，战斗机好不 ？F 3 5多贵啊，它便宜，它一台一台不超过六千万美金。对，第四个，它维修非常方便。第五个，瑞典说你买我战斗机，我可以技术转移给你，哇，提升你的国防工业。所以现在串然间，十战斗机炙手可热，冰火之歌。北极空战，谁能够赢，谁就是世界之王。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。